0: Buenas noches, amigos de Recursos Humanos con Calle. Y pronto se cumple un año de cuando se aprobó la vacuna contra el COVID. Esta pandemia, ¿verdad? Que nos lleva tiempo. Eh, y esa primera dosis, ¿qué está pasando hoy día luego de ya todo esto y con los patronos? Y por ahí hay un proyecto también de discriminación contra esas personas que quieren o no quieren vacunarse. ¿Cómo están los patronos trabajando esto, los empleados, las pruebas, etcétera? No te vayas, que hoy vamos a estar hablando de esto y qué está pasando en la actualidad con la vacuna y las organizaciones. Esto es Recursos Humanos con Calle. Buenas noches amigos de Recursos Humanos con Calle y como les comenté, hoy vamos a saber ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A casi un año de, la, de que comenzó ¿no? la vacunación en Puerto Rico y nos acompaña para ello el licenciado Cristian Arbelo. Bienvenido, licenciado.
1: Gracias por la invitación y saludo a la gente que nos está viendo.
0: Gracias, gracias a ti por estar acá. Bueno, en diciembre comenzaron la primera etapa a vacunarse con la primera dosis en Puerto Rico, así que, By the way, ya hay personas no que se han vacunado con la tercera dosis, el tercer bus. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Sabemos que al principio que si se podía hacer compulsorio, que si no, muchos eh, empresarios, verdad, muchas organizaciones lo han hecho compulsorio, pero ya hemos visto demanda, hemos visto que... que Incluso en el caso de Puerto Rico, de los municipios, vimos que, que unos alcaldes reinstalaron unos empleados que alegadamente se discriminó contra este, ¿verdad? este tema de vacunación eh, por creencias religiosas. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué estás viendo por ahí, licenciado? Bueno,
1: pues actualmente hay varias, como saben, hay varias órdenes ejecutivas que regulan el asunto de la vacunación. Eh, básicamente lo que hacen esas órdenes ejecutivas, que son tres específicamente, Establecen que varios sectores van a tener que requerirle a sus empleados eh, la vacuna. Eh, y esos empleados pues, pueden no vacunarse por dos eh, razones específicas. Una por razones religiosas y otra por razones médicas. Aquellos empleados que no, eh, que no cumplan con ninguna de las dos eh, excepciones pues van a tener que entonces hacer unas pruebas. Y eso va eso aplica a sectores de, de salud, aplica a sector turístico, y aplica, aplica a los empleados públicos de la rama ejecutiva. Esto es bien importante porque cuando se estableció la orden ejecutiva que aplicaba a los empleados de la rama ejecutiva, ellos le hicieron una recomendación en esa misma orden ejecutiva a los municipios, a las otras ramas de gobierno, y a la empresa privada, que no estaba contemplada en, en, la, en esa orden ejecutiva en ese momento, para que aplicaran sus políticas de, de, de básicamente requerirle a los empleados que se vacunen con las mismas reglas. Ahí es que entonces los municipios cogen esa orden ejecutiva y dicen, pues vamos a implementar nuestras propias órdenes ejecutivas, nuestras propias ordenanzas, para requerirle a los empleados municipales que se vacunen. Ante eso es que surge la disputa y la demanda de estos empleados que básicamente en el municipio de Barceloneta y en el municipio de Camuy dicen, eh, yo no me voy a vacunar o entiendo que esta este requerimiento eh, del contenido de la excepción religiosa viola mi derecho a la libertad religiosa, así que no me voy, no voy a, a presentar una demanda. ¿Qué pasa? En el tribunal estas demandas se transigieron, o sea que no, no podemos decir claro. al día de hoy cómo un tribunal eh, podría irse, además allá de la, la jurisprudencia ya existente. En claro, el,
0: y perdona que te interrumpa, pero para los que no... Ven, nos escuchan, entiendan, cuando el licenciado habla de que se transigió, pues básicamente los alcaldes dijeron, mira, vamos a negociarlo y vamos, vamos, a, negociarlo, a, vamos, vamos. a traer a esta gente para atrás, que exacto, fue lo que hicieron.
1: Exacto, que fue lo que hicieron. Y es importante que para esta orden ejecutiva, el empleado, un empleado se considera aquella persona que no trabaja, pre, que trabaja presencialmente, físicamente. O sea, que aquellos empleados, por ejemplo, que trabajan de manera de, de teleremoto o que trabajan desde su casa, no se les requiere esta vacuna. Ahora... El asunto es cuando el patrono venga y te diga, bueno, tienes, tienes que, que venir. Tienes que venir. Ahí sí, pues Pues
0: híbrido, claro que si fuese a, un modelo híbrido, pues porque te aplicaría 100%. No, porque ahí
1: entonces expones a tus compañeros de trabajo. Y esto es bien importante también, porque hay industrias en Puerto Rico que da, brindan servicios a domicilio. Compañías de plomería, compañías de electricidad, eh, gente que está en la calle. Y si esa persona no está vacunada... Puede, puede ser un liability, puede tener una responsabilidad el patrono por permitir que esa persona eh, fuese o vaya hacia algún sitio a domicilio a brindar un servicio y no esté vacunado y exponga a la, al, 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 al potencial cliente. O sea que...
0: Claro, y aquí tenemos el otro issue, licenciado, y es que pues ya sabemos que obviamente las personas vacunadas pueden contraer el virus y a su vez también eh, contagiar a otros. Eh, entonces incluso con el tema de las pruebas, que entonces esto de que se hagan las pruebas las personas que no se quieren vacunar solamente, pues... Eh pone entre, entre duda o en redillo, ¿no? de que, pero es que las personas que están vacunadas pueden tener el virus, así que, ¿qué realmente estamos haciendo? ¿Queremos evitar el contagio o no? Pero también entonces se ha dicho científicamente que las personas que están vacunadas y contraen el virus lo hacen verdad, con unos síntomas menores, que a su vez la forma de transmisión también debe ser mucho menor que aquellos que no están vacunados, que, que obviamente pues sabemos que, que tienen una, una, una posibilidad mucho más alta de caer en un hospital o incluso de morir. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos de que? Pues entonces, ¿a quién yo le exijo la prueba? Porque ya hemos visto que las grandes empresas que tienen muchísimos empleados dicen, es insostenible yo hacer prueba semanal a todos mis empleados si el 90% está vacunado. ¿Por qué? Pues entonces, realmente se las vamos a exigir a aquellos que no están vacunados.
1: Mira, la, la recomendación es para este tipo de cómo manejar, desde el de punto de vista patronal, de cómo man, manejar este tipo de asuntos, y, y esto es algo que, que nosotros lo hemos practicado por lo menos con nuestros clientes, es el asunto de trata de llegar a un acuerdo en donde todos los empleados traten de vacunarse sin tener que implementar ningún tipo de política, etc. Y si hay empleados que quieren trabajar remoto, que lo hagan y santo y bueno. Ahora, si es necesario que el empleado trabaje presencialmente y no todos los empleados entonces acceden a vacunarse, pues ahí entonces habría que establecer alguna política, alguna orden dentro de la empresa en donde se le exija a a, esta, a estos empleados, mira, si no te vacunas, eh, tienes que cumplir con el asunto de las pruebas. ¿Qué pasa? Eso en muchas ocasiones ha, ha permitido el que el empleado diga, pues mira, si yo no me quiero hacer la prueba, pues entonces me voy a vacunar. Y eso no es casualidad, que después de las órdenes ejecutivas, independientemente del asunto, asunto filosófico o el asunto legal, que pueda, que pueda significar la implantación de estas órdenes ejecutivas y cómo esto puede o no atentar contra las libertades individuales, etc. La realidad es que después de las órdenes ejecutivas, de esas tres órdenes ejecutivas, la población en Puerto Rico se ha, se ha vacunado masivamente. Tan es así que ya en el fin de semana pasado ya llegamos al 70% de las personas hábiles a vacunar. O sea que el, básicamente el no, el no requerirle al empleado que se que si se vacunas haga la prueba, lo que ha hecho es que ha motivado al empleado a vacunarse.
0: Claro, porque a nadie le gusta que se estén poniendo el palito ese por la nariz. No, oye, porque y el, el, el
1: asunto del costo, tienes que hacerlo con a 72 eso voy. Entonces, horas.
0: ¿quién, ¿Quién es el responsable de pagar esa prueba?
1: Esa es la gran pregunta. Esa es la,
0: la pregunta a los 20 mil Esa
1: es la gran pregunta, porque en los medios ha surgido una información de que si se le iba a proveer gratuitamente. A, a, lo, que, lo que sí se le puede decir a la gente es que actualmente hay espacios disponibles y hay centros disponibles para tú hacerte la vacuna gratuita. O sea, que si un empleado...
0: Pero la vacuna no, la prueba. O sea, la, pr la, la prueba es prueba
1: prueba. gratuita. O sea, que si hay empleados que dicen, ah, bueno, es que yo no tengo el dinero... Para hacerme las pruebas constantemente, pueden ir semanalmente ¿Pueden ir semanalmente estos centros que lo han anunciado.
0: Pues mira, esto es importante porque todos los patronos también siempre hacen la misma pregunta. O sea que yo tengo que, que, que costear esta prueba, eh, incluso aunque sea para empleados que estén vacunados, simplemente porque tienes diferentes políticas que se salió de viaje o en efecto un empleado que ha tenido síntomas. Eh, Diferentes cosas, no solamente los que no se quieren vacunar. Y siempre viene la pregunta de que, ¿soy el responsable de pagar esa prueba? Pues qué, qué buena información. no y,
1: y, y también está el asunto de, de, por ejemplo, si es un asunto médico. Si la persona no puede vacunarse por un asunto médico por un asunto religioso, hay, hay la posibilidad de establecer algún tipo de acomodo. A lo mejor el patrono lo que le conviene con esto de la escasez de empleados es básicamente pagar la prueba y no no y no... no, no no, hacer, no llevar a cabo ese tipo de requerir, no, hasta la prueba y es tu responsabilidad pagarla, o sea que eso se debe tratar caso a caso, pero de quién es responsable de pagar la prueba o no pagar la prueba, pues eso va a depender de, de las circunstancias en específica.
0: Y en este caso licenciado volviendo al tema del municipio, porque entre los empleados que demandaron se encontraba una maestra, y sabemos que los maestros obviamente, ¿verdad? tienen acceso o, o, y se exponen algunos de ellos a esta población que aún no se puede vacunar, son los bebés, los niños, hasta los 5 años, todavía estaba pronto, ¿verdad? Se está hablando de que sí se, se aprobó o se aprobará la vacuna para niños de 5 años en adelante, pero todavía eso está en veremos y de igual forma todavía pues, si hablamos de, de menores no y de lo que son cuidos, etcétera, pues son personas que no se pueden vacunar. Así que, ¿qué, ¿realmente qué acomodo? Yo podría hacer ante una situación de una maestra o un maestro que va a tener exposición a esta población que no está vacunado, que no se va a vacunar porque no se puede vacunar y esa persona no se quiere o no se puede vacunar.
1: Bueno, lo que realmente en la rama ejecutiva ya eso básicamente está resuelto porque a los, los maestros que están en el departamento de educación al pertenecer a la rama ejecutiva se tienen que vacunar y si no se vacuna pues tiene que ser por una excepción religiosa o por una excepción... Pero eso eh, sería
0: un acomodo. ¿Cómo yo le hago un acomodo a una persona que en efecto tiene una excepción religiosa o de salud, pero de igual forma va a exponer al niño?
1: Eso, cada institución ed educativa va a tener que hacer ese análisis. Si, por ejemplo, a lo mejor esos niños eh, pueden recibir algún tipo de eh, educación virtual y que haya un asistente de maestro allí asistiendo a los estudiantes... Bueno, pero
0: un bebé de, tres, de, un bebé de dos años... Un bebé de tres años es un bebé. Por eso, pues... No lo puedes cuidar virtualmente. Pero
1: tienes que... Eso va a depender de la situación. Va a depender de la situación y, y va a haber ocasiones donde va a ser imposible a lo mejor...
0: Dar un acomodo. A, dar no, un no, acomodo. No.
1: O coger, ese, coger ese maestro y en vez de que esté dando clases de primer grado, eh, kinder pues que lo muevan a otra categoría de, de, lo, de grado. O sea, lo, va lo a depender de un sinnúmero de cosas.
0: Lo que yo quiero establecer es que nosotros escuchamos la palabra acomodo razonable, pensamos que siempre hay la obligación de su, hacer una acomodo razonable. Eso no es así. Hay una obligación de hacer un proceso interactivo de investigación en algunas organizaciones, porque sabemos que hay un límite de empleados también para ello, para trabajar un caso de acomodo razonable. No obstante, una vez se llega a la conclusión, ¿verdad?, de precisamente esa persona, qué es lo que hace, cuál es su descripción, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus funciones esenciales, y cuál es el acomodo que está solicitando, entonces toca a la organización, porque es, lo, es como lo planteas, del de, de landscaper o de esa persona que va a hacer un trabajo y en este caso la responsabilidad legal que tiene ese patrono de enviar un empleado no vacunado que expone a un cliente, lo mismo pasaría en este caso. Entonces, un, luego que se hace toda esta investigación, la responsabilidad realmente patronal que tú, o sea, acá tú dices, ¿con qué, con, con qué yo brego? ¿Con, con, con el discrimen? porque no le hice el acomodo, o porque no lo acepté, porque no se quiere vacunar, vacunar o con realmente la responsabilidad legal y social que yo tengo de que puedo exponer a unos niños. Y
1: también está es el asunto de, de lo oneroso que puede ser ese acomodo razonable, porque si ese acomodo razonable es muy oneroso para el patrono, para poder cumplir con sus responsabilidades y con la buena marcha del negocio, pues ahí también el patrono puede decir, mira, eh, hay este acomodo yo no te puedo dar vamos a tratar de negociar otro acomodo eh, que pues sea beneficioso para ambas partes que atienda tu situación de salud o tu obje, o, objeción religiosa y que también atienda a mí de que no me afecte el... el, el el empleo, o sea, el, 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 la marcha de negocio. Claro,
0: y hay unas cosas técnicas que no no nos vamos a detener en eso, claro. porque si no no terminamos, y hay, y hay otros temas que quiero preguntarte, pero en cuanto a lo que hablamos, que esos son pequeños patronos, hasta qué punto realmente, si no, entonces no están cobijados por la ley de acomodo, ¿verdad? lo que es ADA, o como se conoce, las de Puerto Rico, muy cursiadita <risa> eh, También está la constitución, ¿no? Pero, pues, si en esos temas técnicos, eh, también se ha escuchado que, por ejemplo, los naturópatas, son personas que están haciendo referidos o recomendaciones de no vacunación. Pero entonces, ¿hasta dónde, verdad? Porque sabemos que, pues, los, natru, la, los naturópatas, pues, no necesariamente, ¿verdad? Son, son médicos, científicamente. Estudiaron medicina. Uh -huh. eh, entonces, ¿hasta qué punto yo puedo tomar ese certificado como una condición médica si quien lo está dando es un naturópata?
1: Bueno, eso era la parte de lo que se estaba discutiendo en la, en la demanda que presentaron el, en, en, en contra los municipios. Eh, específicamente el contenido de, de, esa, de, de, de esa de ese certificado que se estaba pidiendo. Sin embargo, lo que lo que lo que resulta es que al al no decidirse el caso, al básicamente eh, Claro,
0: transigir, se, pues no, se sabemos, no sabemos, no sabemos. No sabemos, <risa> se
1: presume que la se presume que la orden ejecutiva del gobernador es válida porque es una orden ejecutiva al, al amparo de la ley y as, y pues en ese sentido
0: pero en un escenario general, independientemente del COVID, si yo tengo un empleado que me presenta un certificado, un naturópata para que yo haga un acomodo por una condición de salud, ¿yo lo debo tomar como bueno?
1: Depende, pero si, si eso la, el patrono siempre va a tener la opción de, de ser un poco más fle flexible de lo que presenta la orden ejecutiva o ser un poco más estricto. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, si es una industria de, de restaurante o si es una industria de salud... Eh, pues ahí se tiene que adherir a lo que dice la orden ejecutiva. Y la orden ejecutiva dice, establece una, unos requisitos específicos para los certificados de salud y para los y los, 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 las juramentaciones de, de los ministros, en el, en el caso de la excepción religiosa. O sea que, si, si es una de las industrias que no está contemplada en la orden ejecutiva, pues el patrono podría ser más flexible y decir, pues yo te acepto la certificación del naturópata. Ahora, si es una industria que ya está a la orden ejecutiva, establece unos requisitos a nivel de, de, de quiénes son la, las entidades que deben requerirle vacuna a su empleado y por qué no se deben vacunar en, cierta, en, cierta, en ciertos requisitos, pues hay que adherirse a lo que dice esa orden ejecutiva, que son que tiene que ser una affidavit firmada por un ministro o por alguien de, 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 de autoridad religiosa, o en el caso médico, que el que el médico pues certifique que hay una condición de salud que impide el que se vacune.
0: Y entonces, y, y entrando al tema de religión, ya si las religiones después que estén, ¿verdad? Son personas jurídicas y que está establecido que existen en Puerto Rico. Oh, y ojo,
1: yo sé, yo, y, 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 y de, perdona que diga, cuando hablamos de religión, eso puede ser muy amplio. Uh -huh. está por ejemplo la religión del espagueti volador,
0: por que, eso en el caso de las religiones pues la, volvemos, son personas jurídicas que uh -huh. verdad que ya están en, en el estado y pues sí pues, pues oficialmente son una religión Exacto. están incorporadas como ellos y hay un caso que la realidad aquí que no se discute la religión, que es la religión wicca uh -huh. eh, del caso de Aguadilla y está en el tribunal, todavía no se ha resuelto pero aquí no está en discusión su religión, aquí lo que está en discusión es que volvemos una maestra entonces independientemente verdad de, de que tuvo, eh, de que está solicitando ese acomodo porque su religión pues no, no, no está a favor de las vacunas, pues ¿qué hizo el patrono? El patrono dijo, espérate, no, porque tú, tú, es, tú estás con niños eh, y ese caso no se ha resuelto. ¿Qué tú crees que eso podría pasar? Ahí el
1: patrono va a tener que demostrar que no hay otra alternativa que darle el acomodo razonable a la, a la, a la, a la maestra. Si dice, mira, es que yo tengo todas mis plazas, por ejemplo, yo tengo todas mis plazas vacantes en todos los demás puestos. Eh, y todas las personas que están allí en el, en el, en, eh, que, que dan clase en, en esa institución eh, están asignadas para el asunto específico, o sea que no te puedo transferir a que des clase en otro grado que a lo mejor se permita la educación virtual y que sea
0: más... Y que realmente... Oye, yo he trabajado con escuelas, ¿no? O sea, y, y es complicado porque hay unas certificaciones por unos grados en particular. En específico, exactamente. O sea, no es que yo doy clases en primero y pueda dar clases en sexto, que yo doy clases en octavo y pueda dar en quinto. O sea, hay una certificación específica. Hay que
1: ver las especificaciones del caso, pero ahí en ese sentido el patrono tiene que demo, ahí tiene que haber un, un balance entre el, la capacidad del patrono de brindar un acomodo razonable. Y, la, y del empleado, precisamente, de que el acomodo razonable que esté solicitando no sea muy oneroso para la institución. Uh -huh. O sea, que en ese sentido hay que, hay que ver que, cuáles son las opciones que la institución le dio a la maestra, si es que le dio alguna, y si la lo que está pidiendo la maestra es eh, posible darse, porque eso también es otro es, es otro reto.
0: Claro, y no me quiero ir, licenciado, sin discutir un poquito de qué es este proyecto ahora, que precisamente se está legislando para el discrimen de esas personas que no se quieren vacunar. ¿Qué, qué, qué se está hablando? ¿Qué es lo que se dice? Bueno, hay un, un
1: proyecto en la Cámara de Representantes, que la representante de y Burgos presentó, que es el, el proyecto de la Cámara 795. Eh, ese proyecto básicamente... Eh, lo que intenta hacer es que las personas que se nieguen a vacunarse eh, pues no, no se les discrimine en el empleo o sea no se les suspenda no se les, eh, se les despida y ese proyecto pues todavía está en comisión en la comisión de, de asuntos laborales que preside domingo el representante domingo domingo torres eh, así que eso está considerándose
0: y, y en ese caso porque acuérdate que ahora mismo,
1: acuérdate que ahora mismo las únicas dos razones reconocidas en la orden ejecutiva son por asuntos religiosos o por asuntos médicos. Claro que
0: son las que ya la ley establecía independientemente de la exacto. orden ejecutiva. Pero mi pregunta aquí es, si, si se lleguese a aprobar una ley como esa, eso iría por encima de incluso unas recomendaciones de un CDC. O sea, a nivel mundial, si la gente no se ha dado cuenta, ¿verdad? Y toda la gente que ha muerto y... y y la emergencia, que en efecto que hemos estado encerrados un año, entre otras un cosas, año ya, más, más. bueno, más de un año, exacto, entre otras cosas, ¿realmente esto podría ir por encima de lo que pudiese ser la salud y seguridad real de un pueblo, de un país, de un, en este caso de Puerto Rico?
1: Eso es algo que los legisladores van a tener que en su momento... Ahí está el problema. En, en su momento los legisladores van a tener que hacer ese, los legisladores y el gobernador cuando, si es que se aprueban las dos cámaras y llega la, a, a Fortaleza, Van a tener que hacer ese análisis, eh, pero la consecuencia de eso sería que básicamente ningún patrono pudiese... Eh despedir o básicamente, o sea, tendría sí, que ya, decir, ya, ya, para, para en que vez tenés, de una razón religiosa, eh, vamos, o en una razón médica, eh, no me da la gana de vacunarme y se acabó el evento. Entonces,
0: ¿para, ¿para qué vamos a tener entonces leyes, de, de acomodo, de esto y lo otro, de decir, si, si ya después viene esto, pues ya con esto no necesitamos todo lo demás, ¿no?
1: Y hoy oh, hay unos asuntos de libertades individuales que también hay que tener en mente. O sea, yo, yo, yo por lo menos soy fiel creyente de que, de que, de que uno pues, hace con su cuerpo lo que lo que, uh -huh, lo que uno claro. entienda y, y las decisiones que uno tome. De hecho, hay un, ahora un debate muy grande con el baloncelista Kyrie Irving en los Brooklyn Nets que no se quiere vacunar y lo ahora mismo lo, le han prohibido jugar el resto de la temporada. Eso está pasando en los Estados Unidos actualmente y es un caso que se está discutiendo, pero la realidad es una, una responsabilidad colectiva. Esto es algo de que, claro, no. de que mi decisión también afecta, afecta a, a, los, a mis compañeros de trabajo, a mis clientes. No, y
0: más allá de eso, tú mencionas la, la, la palabra libertad, pero entonces, hasta, ¿hasta qué punto el patrón de tiene la libertad de poner las reglas del juego? De se poner, poner las reglas del juego, exactamente. ¿Verdad? Eso es como que, pues, lo que nos igual no es ventaja. Mira, licenciado, cuéntame, dame una experiencia, la peor que has tenido.
1: En, una una que, que...
0: En todo este caso, obviamente, En todo COVID. este caso,
1: es... Eh, eh, Patronos que a lo mejor no establecieron sus políticas, pues para el asunto de ser flexible, etcétera, y se la han muerto empleado. ¡Wow! Eh, y luego
0: de eso, entonces todo el mundo se vacunó.
1: Entonces.
0: Qué pena que tengamos que esperar a este,
1: eso. Pero es una situación de que, por lo menos, la recomendación es: patrono, trata de, de que tu empleado se vacunen sin, sin establecer ninguna regla o ninguna política. Si eso se vuelve imposible, pues entonces hay que tener unas consideraciones y hay que implantar una política que. Que no se interprete como un discrimen dirigido a ah, yo, voy a hacer esta política porque quiero salir no va ¿es de estar empleado. Hay que tener mucho cuidado a la hora de implantar y al momento de requerirle a los empleados que se vacunen. Y siempre respetando lo que pueden ser las opciones religiosas y las opciones eh, médicas. Claro, esto teniendo en mente también, y como ya mencionamos anteriormente, que hay industrias y hay sectores. Que sí tienen que tener sus requerimientos de vacuna. Y, o sea que ahí no hay opción del patrono, eh, porque pues. Claro, pueden de tener empezar multa. a hacer
0: sí, 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 no, sí, ya la orden ejecutiva dijo que, 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 que están. las industrias tienen que hacerlo. Mi mi, mi única concern, mi única verdad, preocupación con esto es que sabemos que el tema de la vacuna, incluso hasta se está, ¿verdad? Se, se están dando un tercer boot. Eh, no es como otras vacunas que con una suficiente que hemos visto a, ¿verdad? a raíz de la historia que ya hay ciertas enfermedades que podemos decir que literalmente no existen, o por lo menos en Puerto Rico uh -huh. ya. Tú no ves un caso de sarampión, uh -huh. eso no, ¿verdad? Tú, eh, hay muchas enfermedades que literalmente se han podido desaparecer con el uso, ¿verdad?, de las vacunas. En el caso de la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19, es un poquito complicado porque esto significa que, hay que hacerlo constantemente, que es una vacuna que no solamente con una dosis, incluso tal vez ni con dos. O sea que esto va a ser recurrente y hasta qué punto estas políticas y los... Pa porque sabemos que la gente se está vacunando por la euforia, por, por la que situación. Y varía la vacuna
1: porque el, la, el efecto de la Johnson en Johnson no es la misma que la Pfizer y tampoco es la misma que a la, la moderna. moderna.
0: Entonces, ¿cómo realmente vamos a hacer estas políticas de que esto no sea de ahora, sino de que tú vas a requerir que todo el mundo se vacune? todos los años, porque la realidad es que esto nunca había pasado tampoco, porque incluso a la influenza, que también es una vacuna que debe ser anual, sabemos que la gente no se la pone y nunca había sido obligatorio, claro, no había llegado al nivel, pero muy peligroso, pero no había llegado al nivel que ha llegado este el COVID, nunca no, fue una, no llegó a ser una pandemia. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer estas políticas? Y vamos a llevarnos tracking de que te toca ahora tu, tu tercer, tu segundo, tu
1: el mundo cambió, el mundo cambió, y esto es algo que, que va a sentar un precedente para, para las generaciones futuras, incluso eh, cuando en el 2008 hubo la crisis de la fiebre porcina, el Departamento de Salud estableció un requisito de que aquellos que trabajen en facilidades de salud eh, tienen que tener la vacuna de influenza al día. Eh, y pues yo estoy seguro que después de esta situación, los patronos, el, el gobierno, ¿Van a establecer políticas y van a establecer eh, mecanismos para prevenir no tan solo el COVID-19, sino sin que Dios no lo quiera, si ocurre otra pandemia? ¿Cuáles son la, la, los pasos y la, las medidas que hay que tomar? O sea que esto va a ser algo que va a estar continuamente evolucionando y por eso es que se tienen que mantener en, eh, en sintonía con este tipo de... Claro.
0: De, claro, de programa. Me quitaste, me quitaste la palabra. Definitivamente seguiremos hablando. La gente que a veces dice, ay pero van a seguir hablando de la vacuna. Va a ser, es, bueno. un tema,
1: es un tema recurrente, es un tema que no, no, al, no se va a ir. Vaya no se el va a ir.
0: Pues dejamos de hablar no, de se del se COVID. Si va
1: el COVID, y estamos por 70% y a lo mejor cuando tengamos el 90%, <risa> si es que lo tenemos, va, va, va a continuar, porque esto es algo que va a ser continuo y pues va, vamos a tener que, como sociedad, eh, continuar, oye, continuar educándonos,
0: eh, educándonos y aprendiendo sobre el tema porque esto es cambiante día a día. Pero gracias a Dios, sí tenemos que decir que definitivamente hemos mejorado finalmente mucho en Puerto Rico. Los Nos casos mejoramos. han bajado significativamente, a las hospitalizaciones, las muertes, así que eso sí, verdad con mucho orgullo. Eh, me, me, me encanta poderlo decir, que ya, ya, ya vamos un poquito ¿verdad? más adelante y viendo esa luz al final del camino. Bueno, licenciado, gracias. Gracias, gracias por a ti, la invitación. por acompañarnos hoy y... Nunca dejan de sintonizar, pero como dijo el licenciado, esto mira, tema tras tema y siempre a la vanguardia en Recursos Humanos con Calle.